0: Velkommen til en speciell række af bløde værdier i samarbejde med Center for Podcasting. I denne række afsnit taler vi med vinderne af podcastprisen 2020 og bliver meget klogere på, hvilke gode historier, der ligger bag Danmarks bedste podcast.
1: Årets øh, nørderi går til øh, en podcast, som er godt fortalt. Den giver os lyst til at lytte mere. Den dykker ned i en lidt paradoxal niche, som egentlig ikke burde være en niche, fordi den handler om halvdelen af jordens befolkning. Men da vi ikke har været vant til at fortælle de historier, eller høre dem, gør det den samtidig også til en af de vigtigste podcast i vores tid. Kæmpe stort tillykke til at kvinde kendt din en historie.
2: Vi håber, du kan lide det og bliver inspireret til selv at gå på jagtpand, alle de nominerede og vinderne. Der er et hav af gode historier derude. Måske får du da selv lyst til at stille op, når podcastprisen 2021 skal uddeles. God fornøjelse. Løj, velkommen til Det er Bløde Værdier.
0: Ja, velkommen til Bløde Værdier. Jeg hedder Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotogurnalist og ved min side, der står Jacob Ierut Han er uddannet
2: journalist. Du var lige ved at i mit navn anden gang. Ierut Ruppidut.
0: Det er sket mange
2: gange, at jeg ikke har gjort det. Og så selvfølgelig lige nu, så skal jeg være tæt på at snuble og falde så langt jeg er. Selvfølgelig lige nu. Fordi at det er et fantastisk afsnit, der blev værdier. Vi har i her. Det er optaget lige op til kvindernes internationale kampdag. Og det er en del af vores special med vinderne af podcastprisen 2020. Og det er simpelthen ingen mindre end kendt en i form af historiepodcast. Her, Hej. Og øh, du vandt prisen for øh, årets nørderi øh, ved podcastprisen 2020. Så det bliver jo spændende at, at dykke ned i, i det ultimative nørderi, som det her jo som at være. Øhm, og det bliver også fortællingen om en Instagram-profil, som udviklede sig til en podcast på grund af en masse interesse. Ja. Yeah. Øh, Gry, jeg starter lige med at rise op, øh, hvem du er for en. Og så må vi se, om du kan genkende dig selv lidt her, ikke? Du er kandidat i historie- og uddannelsestudier fra RUK fra 2018. Så har du underviser og medudvikler på Arbejdemustedet, hvor dit speciale faktisk var med til at danne grundlag for en udstilling, der hed Hans Arbejde. Så har du været til rette læger for Historieselskabet på den der produktion der hed for 100 år siden, og researcher og konsulent hos Nordisk Film. Og øh, så er du også nået at være til og speaker hos Wingman øh, på den dokumentarserie, der hed objekter, som øh, handlede lidt om kvinder i Datsens Danmark, som, som støttede lidt på frisindets grænser øh, i deres medvirkning. Øh, og så øh, er det jo så Instagram-kontoen Kvinde, kendt din historie, den kommer ind i, i billedet i 2018, og P.T. så er den konto op på knap 43.000 følgere. Og, og der skabte du simpelthen en konto, hvor du skrev, at du ønskede at give folk en følelse af, at de hver dag blev en lille smule klogere og ikke mindst endnu mere sultne efter historisk viden og formidling omkring de her historiske kvinder. Første opslag, det handlede om Tidjensen. Det seneste handler om Leonora Christine Ulfeldt. Og indimellem der er der simpelthen en, en perlerække af mega seje kvinder. Øhm, du er også foredragsholder, og øh, siden november 19, der har du været vært over på Podimo med Kvinde din historie. Og øh, Breaking News, så 11. maj, udkommer bogen Kvinde din historie på Gyldendal. Så det er, jo, øh, det er jo meget sej, flødeskum på toppen af det hele. Ja. ja. Du har været ude at sige, at dine forbilleder, og det er jo selvfølgelig kvindelige forbilleder, det er sådan nogle som Kate Bush, musikeren, Bodil Kok, tidligere kirkeminister, øh, politisk kvinde, og dronning Dor- Dorothea, som øh, agerede topdiplomat dengang, der skulle et universitet til, til København, hvor hun faktisk tog ned og, og fik charmet paven til at give lov til, at man måtte placere et, et universitet i København. Og du øh, har også været ude at sige, at du var inspireret af øh, forfatteren Enne mika Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Mm. Øhm, og, øh, og det var nok i virkeligheden i din research det, dengang til. til til det her for 100 år siden-program, at hun øh, dukker op på din radar, fordi hun egentlig er fuldstændig samtidig med Johannes V. Jensen, er det ikke og, og, og dog alligevel slet ikke kendt øh, i den brede anmene forstand, selvom øh, hendes forfatterskab øh, måske er op at tankere hans. Øh. Så, øh, så, så, så det er nogle stærke kvinder, vi har på spil her. Og kvindekendte din historie, hvis vi lige skal rive op, hvad det er for noget, så, øh, så er den simpelthen bygget på den kendskærning af kvinder, de fylder. Alt for lidt i de historiebøger, vi har i dag. Og det ønsker du simpelthen at gøre noget ved. Det er ikke nok, at vi bare husker at nævne kvinderne, men de skal simpelthen skrives ind i historien på en naturlig måde. Og i podcasten, der gør du så det, du inviterer en gæst i studiet, som fortæller om nogle særlige kvinder, og sammen der giver I dem så den plads i historien, som I mener, de fortjener. Øh, og øh, det kan så være alle fra... Jeg har hørt en med lille henrivende Inge, hendes svømmepin på 12 år, der blev sendt til Ruel, øh, og hendes kompaner Ravnhild og Jenny, der var med. Og så kan det være øh, Frida Karlo eller øh, en mumimor, Tove Janssen eller øh, igen et, et bredt udsnit af historiske kvinder. Øh, og og, og ændre det så noget, kan man sige, jamen det gør det faktisk... Øh, jeg kunne se på din Instagram, at der, var, at der faktisk var en Gud fra Østfyns Museum, som efter et foredrag, han, han sidder altså byrådsmedlem i Nyborg, efter foredrag med dig, der havde han faktisk været ind og ændret praksis for, hvordan de omtalte kvinder øh, her på Østfyns Museum. Og, og det, der replicerede du meget skarpt med, ja, vi har ikke brug for et museum, der kun handler om kvinder. Vi har brug for, at kvinderne får deres naturlige plads på alle landets kulturhistoriske museer. Så det er simpelthen et, en, en kamp, du kæmper for, at få kvinderne ind på deres retmæssige plads i historien. Du gør det også ved øh, plakater. Du har fået lavet en, øh, en meget, meget fin plakat med historiske kvinder. Det er Sofie Kampmann, som har illustreret den. Og det er blandt andet led i at formidle de her øh, stærke kvinder i børnehøjde. Og øh, af priser, der kan vi sige, at du har været nomineret til Historiske Dages Fornyelsespris i 2020. Du har været nomineret til Susanne Gises Mindelegat i 2019. Og så har du selvfølgelig vundet podcastprisen i 2020 for Årets nødderi sammen med din kliver, Cecilie Wortsikker.
1: Ja, Wortsikker. ja.
2: Øhm, og indstillingen sagde simpelthen, at vi her dykker ned i en niche, der ikke burde være en niche, for den handler jo faktisk om halvdelen af jordens befolkning. Yes. Det var, hvad vi sådan lige kunne grave op om dig. Kan du kende os, selv lidt? Uh,
1: hold nu op. Jeg tror aldrig, jeg har fået sådan en øh, dybdegående introduktion. Øhm, det var rimelig vildt at høre den om mit eget liv de sidste tre år der.
2: Det, det er en sjov reaktion, for den får vi faktisk fra mange. Det der med at få sådan legnet op i hovedet, hvad man egentlig har rent og lavet, og især hvis man virkelig har dedikeret sig omkring nogle projekter. Det kan godt være sådan en lidt voldsom oplevelse.
1: Ja, det var det, var, det var virkelig også. Ja. Øhm, tak, tak for den Er der noget, vi har glemt at altså tage med?
2: Eller? Jeg synes, der er en ret god rød tråd hele vejen igennem. Ja. Altså. Det, er det handler om kvinder i historien, det handler om at få givet dem den plads, de fortjener. Ikke?
1: Jo, og at jeg altid har arbejdet med formidling, at det har været også en rådsråd for mig.
2: Mm. Jamen, velkommen i fordi det skal handle om storytelling i dag. Uh, og vi plejer at starte med lige at sætte nogle hjørneflag i, fordi storytelling er sådan en stor, blød, fluffy størrelse, som kan betyde rigtig meget for mange mennesker. Øhm, og gå om nu <laughs> vil jeg gerne have dig på banen <laughs> nu har jeg snakket længe nok hvis, hvis vi taler kvinder og storytelling kan du så ryste noget af ærmet åh du...
0: oh, yeah. ja tak fordi du spørger Jacob <laughs> og, uh, hvor er det Hva, fedt hvad er
2: storytelling for dig? At...
0: Jamen, storytelling for mig som uddannet fotjournalist er den meget visuel men, men jeg kan simpelthen ikke lade være med uh, nu nævnte du kvindernes internationale kampdag her den 8. marts og uh, jeg ved godt den der lytter det her så er det længe siden men for os så er det lige på mandag hmm. Og min kære farmor, desværre er gået bort nu, men hun var en af de første, som arbejdede på øh, jeg, jeg ved ikke, om det var det første krisecenter i åben men i hvert fald så var hun meget, meget aktiv og var født på kvindernes kampdag og så jeg mindes altid lige øh, fra morimor der. Sådan, øh, på, ja, det kommer også til at gøre på mandag.
2: En historie om en stærk kvinde hjemme ja. hjem fra åben Ja, lige præcis. Ja. Hvis vi lægger den over til dig, Gry, hvad er begrebet storytelling så for dig, når du sådan lige hører det?
1: Øhm, jamen, det er jo et spændende spørgsmål. Altså, jeg synes, at når jeg, altså den måde, jeg opfatter det på mit eget arbejde, det er i hvert fald det der med, at vi kan sagtens kombinere øh, den spændende øh, historie, som øh, kan være medrivende og måske dag eventyrlig med noget faktuelt og noget, som øh, kan være lidt tørt på papiret.
2: Mm. Som for eksempel historiske episoder og sådan noget, dem kan man godt spifte en lille smule op, så de bliver nemmere at edde, eller hvordan?
1: Ja, altså jeg er jo uddannet fra universitetet i historie, og jeg synes faktisk, at universitetets store problem er at formidle, hvor meget fantastisk øh, information, eller hvad det, hvor mange fantastiske historier der er mm. øh, i, i videnskaben. Øh, og, og så har jeg jo kombineret min universitetsuddannelse med et formidling, som du sagde, på museum og også og mere at lave tv. Ja. Så, så jeg har altid været meget optaget af det her med, at du kan ikke bare forvente, at folk er historieinteresseret Nej. Vi er en, en stærk kerne af øh, øh, historikere, som, som nogle gange kan svært ved at forstå, hvorfor alle ikke synes, at historiebøger er det mest spændende i verden. <laughs> Men det, det er jo så det, jeg arbejder med, at prøve at lave en god gang øh, og en god overgang fra det videnskabelige tunge og til at gøre det lidt tilgængeligt, øh, samtidig med, at man bliver både klog og underholdt. Ja. Så det er storytelling for mig.
2: Fedt. Det, det er meget sjovt, at du siger det, fordi et af de første afsnit, vi lavede med bløde værdier, det var faktisk med Alexander og Peter der yeah. laver en podcast, der hedder Vanvittig verdenshistorie, som du sikkert er stødt på derude. Ja, ja. Og der kan man sige, at de har da om noget også øh, trukket det store øh, formidlingskort. Det, det går nogle gange sådan lidt op i hat og briller og øl og bragsnak og sådan noget. Men, men, øh, men det virker som om, der er et ret stort fokus på at få formidlet historien interessant i de her år.
1: Ja, og det vigtigste ved det er jo, øhm, at lytteren eller dem, der hører historien, forstår rammen. Og der synes jeg jo, at det verdenshistorie. Man ved jo godt, hvad man går ind til, øh, at det nogle gange går lidt op i hat og, briller og øl og øl. At, at det skal være øh, hyggeligt på en anden måde. anden måde, også end man skal lære noget, hvor min måske er en lille smule mere tør.
2: Altså, De, de nævnt, at de vil egentlig gerne give en stemning af, at man sad på et værtshus og snakkede sammen over en øl. Øh, hvor sidder man hen og snakker sammen om um. Når man, når man hører din, altså.
1: Ja. Oh, jamen, jeg elsker at sidde på et værtshus med en øl, <laughs> øhm, men jeg tror, at min podcast er nok mere, en, hvor man sidder derhjemme i sofaen med en kop te. Ja. kop kaffe for mit vedkommende. Men øhm, jeg har en, på fornemmelsen af, at det, der sker med min podcast, det er, at selvom man måske ikke sidder på et værtshus, mens man lytter til den, og bliver ikke inviteret ind i, den, i det univers, mens man lytter, så har jeg meget kraftigt på fornemmelsen, at diskussionerne og perspektiverne i min podcast bliver taget med ud på værtshus eller hen over rødvinen, når der diskuteres derhjemme.
2: Fedt. Jamen æ, rigtig meget velkommen til. Du skal lige udsættes for en af vores ordelige og så æ, tror jeg ellers bare begynder at beskytte om vores spørgsmål. Fordi det første spørgsmål, der ligesom på op hos mig, det var, hvordan... Og hvorfor tager man en Instagram-konto, og så transmogrifter den om til en podcast?
1: Ja. Da jeg lavede min Instagram-profil, der havde jeg ikke nogen idé om, hvor stærkt det ville gå, og hvor hurtigt den ville vokse. Mm. Det var en idé, jeg fik, og så handlede jeg faktisk ret hurtigt på den, uden at have en stor forkrummet plan. Øhm, men selvfølgelig havde jeg nogle drømme. Mm. Selvfølgelig havde jeg tænkt, hvis det her nu bliver en succes, så kunne jeg jo også lave en podcast, det tænkte jeg ret hurtigt også fordi, at det er klart at historikeren inden i mig bløder lidt på Instagram mm.
2: det Fordi jo et, det er altså kort et format, eller? Ja,
1: det er en meget kort format på ja. Instagram og øhm, det har været en sindssygt god læringsproces fordi jeg har virkelig lært at skære historien skarpt og forstå, hvad fingre øhm, mm. og hvad, øh, hvad er det egentlig for nogle detaljer, folk lægger vægt på, når de skal have de her historier Så ret tidligt var det en en, en idé for mig at at lave det til en podcast, hvor jeg kunne udvide historierne, altså uddybe historierne, men også brede perspektiverne ud. Og det var faktisk helt fra starten en idé, jeg ville have gæster ind, som kunne hjælpe mig med at perspektivere og, og gå i dybden og diskutere med.
2: Det, det åbner jo også for nogle muligheder. For eksempel, nu nævnte jeg Lille Enge Inge. Ikke? Altså, det er jo sjovt, at man lige pludselig kan tage nogle radioklip ind med Gunnar Nuhansen, der så fortæller om Lille Hennerivende Inge. Og, og sådan, det giver jo en, noget ekstra... Tænker jeg, noget krydderi til fortællingen på en eller anden måde?
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, jeg synes, podcastformatet kan, kan virkelig meget. Øh, øh, og der føler jeg mig meget privilegeret at arbejde med historien. Nogle gange er vi jo så langt tilbage i historien, at der ikke rigtig er noget at gøre i, sådan, i lydunivers. Men helt klart gamle radioklip, gamle lydinterview, det er jo helt fantastisk.
2: Mm. Og hvorfor blev det podcastformatet, du sådan forelskede dig i?
1: Jamen har vi ikke alle sammen været forelsket i podcast <laughs> i mange år efterhånden. jo, 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 jo. Um,
2: en podcast om podcaster elsker podcast. Det er dejligt med Ja, meta, det <laughs> ja,
1: altså, Jeg havde ikke egentlig tænkt, at jeg skulle være vært men jeg synes, jeg var meget op, hvad hedder det, tiltrukket af at formidle, uden at mit eget ansigt skulle være på. Det er også derfor, jeg lavede min Instagram-profil, som jeg gjorde. Mm. Uh, I starten, det første lange stykke tid, så anede folk ikke, hvem jeg var.
2: Hvorfor var det vigtigt for dig? Uh,
1: fordi at jeg ikke... Uh, jeg var på det tidspunkt, da jeg lavede min Instagram-profil, der var der også meget fokus på influencer, og jeg har aldrig haft behov for at være kendt. For at være kendt. Mm. Øhm, og jeg havde ikke lyst til... Jeg, jeg er faktisk meget fascineret over, hvordan influencer kan holde ud og leve med at skulle filme sig selv hele tiden og tale ind til kameraer. kamera. Det er meget svært, man lige tror. Ja. Ekstremt meget svært. Øhm, så podcastformatet lå lige til højre benet, fordi jeg ikke havde behov for at være på med ansigt, Øh, men samtidig gerne vil øh, ud med mine budskaber mine pointer og, og sådan nogle ting. Øh, og ja, jeg var så ikke på Instagram med mit ansigt i lang, lang tid, flere måneder, men jeg fandt så også ud af, at det kan man heller ikke. Folk ja. har brug for at vide, hvem er det, der fortæller mig historien. Ja. Og det er jo en vigtig pointe, også i forhold til storytelling. Hvem er det, der fortæller ja. historierne? Øh, det, man kan ikke bare gemme sig bag en Instagram-profil. Man bliver nødt til at, at vise
2: de vil have en afsender, de kan forholde ja, sig til på en eller anden måde. præcis. Okay, ja, klart. Det er meget sjovt. Det er første gang, jeg hører om en, der sådan aktivt øh, prøver at fravælge at blive influencer. Men, men altså, det giver jo super god mening, når du siger det. Øh, hvordan vælger du så dine fortællinger? Er der nogle bestemte udvæltelseskriser, du bruger, når du skal finde ud af, hvad er det for en sejr kvinde, vi skal have på banen, enten på Instagram eller i podcasten?
1: Jeg er så heldig, at altså for det første har jeg jo selv læst og læst og læst, læst. Det første jeg gjorde, øhm, da jeg startede med at interessere mig for det her emne, det var simpelthen bare at læse. Det lærer man jo på historiestudiet, der er ikke nogen vej om, Det er bare at gå i gang. Det andet, som jeg er sindssygt heldig med, og som jeg så også selv har sørget for at skabe stemningen af fra starten, det er, det er et fællesskab, vi har på Instagram. Det er mig, der styrer det. Selvfølgelig er det det, det er mig, der styrer, hvem der skal postes. Det er jo mig, der skriver teksterne. Hmm. Men mine følger er sindssygt gode til at bidrage. Øh, og de er sindssygt kloge Folk er sindssygt kloge derude. Mm. Altså, og ved så meget, og... Altså, hvis jeg skriver en fejl i en tekst, ikke, så går der ikke mere end fem minutter, så er der en, der har rettet mig, og det er jo bare sindssygt fedt. Ja. Fordi at så, kan jeg, øh, så har jeg jo både korrekturlæser og <laughs> historikere derude, der hjælper mig. Så øh, det, på den måde er jeg altså ikke alene, om det jeg får rigtig mange øh, fif. Og i forhold til podcasten, så er det sådan, at vi laver den i sæsoner. Mm. Og vi er i gang med tredje sæson for premiere her i slutningen af marts, og øhm, vi har cirka 14 afsnit per sæson. Og det er jo bare sindssygt svært at vælge. Ja. Altså, det er det. Der er så mange øh, fantastiske historier. Ja, er det sådan, folk skriver historier. ind
2: af uh, hende her, skulle I tage og snakke om? Ja,
1: det gør de også. det ja. gør de også og Sidste sæson, der havde vi faktisk øh, skabt no, no, noget rum for, at jeg kunne spørge min instagram følgere, hvem, hvem skal jeg vælge? Mm. Så jeg lavede sådan en, af, en afstemning med sådan en, hvor man kunne skrive til mig, og så valgte vi så to, som der har været rigtig mange. Blandt andet Frida Kahlo, som mm. du nævnte. Øhm, vi vil jo rigtig gerne komme så vidt omkring, som overhovedet muligt, både i emner og tid, historisk tid, og også geografisk. Mm. Men det er en udfordring, og øh, når vi skal skri- lave om de internationale, dem, øh, kvinderne, der ikke er danske, så kan det være en udfordring at finde eksperter, som vi stille op. Mm. Så, så det, det er faktisk det, der er det sværeste. Men at finde på, hvad man skal tale om, øh, det er det letteste.
2: Ja, nu hørte jeg også den seneste podcast, når nu var jeg optager med, med en iransk forfatterinde, inde. hvor det så, var, så havde du fundet oversætter af, af, af den af en af hendes bøger og sådan noget. Så, så, så tænker jeg, det, det må jo lede op til, at man sådan går lidt alternative veje i sin ekspertjagt nogle gange. Det virker da ja. hvert fald på mig, er det, jo, det er korrekt.
1: Jo, det er helt rigtigt. Og der har jeg jo. Jeg laver jo podcasten sammen med Cecilie, som du nævnte, som mm. både er klipper. Og producer, og hun er også rigtig god til at finde gæster, fordi hun er uddannet journalist, så hun okay. ved lige, hvilke nogen steder hun skal gå hen. Så det er heldigvis heller ikke alene om.
2: Nej, men, men altså, hvad skal der til for at være ekspert hos dig? Man skal jo, altså, heldigvis har han også sagt, at det, det er ikke krav, at man er kvinde, men, 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 men hvad gør en til en ekspert, der kan udtale sig i din podcast?
1: Som regel er jeg jo ret heldig, at der er øh, nogen, der har skrevet en bog, ja. som, øh, hvor man kan sige, okay, så kan man være ret sikker på, at de er eksperter på området. Øhm, men det, jo, det kræver, at man k- kan dokumentere en, en vis viden. Øh, men, men jeg synes faktisk, øh, vi har mange forskellige mennesker i studiet. Det kan både være øh, hvad hedder det, universitetsprofessorer og... Mm. Øh, jeg har faktisk også eksperimenteret med at invitere øh, yngre gæster ind, folk der kun har skrevet speciale, ja. øh, eller folk, at jeg havde med Dronning Dorothea. Der havde jeg jo en studerende inden, som havde skrevet en artikel på Uniavisen, som så var gået viralt omkring okay. Dronning Dorothea. Så jeg, 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 jeg prøver virkelig også at give mange en plads, mange forskellige typer eksperter, kan man sige, en plads.
2: Ja, fordi jeg tænker, det er vel lidt sådan et skisma, at du, taler, du vil gerne tale nogen frem, som ikke er nævnt nok i historien, og det må jo også gøre, at der ikke er så mange eksperter at, at trække på, fordi de netop ikke er nævnt i historien, eller ikke er nævnt nok.
1: Ja, ja. det er også rigtigt. Det er rigtigt.
2: Men, men du er jo meget klar i dit mål. Du vil gerne give kvinderne den plads i historien, de fortjener. Øh, hvilke mål har du så egentlig opnået? nu nævnte jeg selv det her museum, som faktisk havde været inde og ændret deres, sådan, altså skrevet ind, at de skulle have kvinderne mere på banen. Ikke? Er, der, er der andre af den type historie?
1: Det kommer nu, altså, og jeg er næsten lige ved at tude, når vi taler om det, fordi det er så vildt, at det har skabt øhm, den form for forandring. Mm. At Østfyns museer nu har skrevet ind i deres vedtægter, at de skal have ligestilling i deres udstillinger, i deres rekrutteringsprocesser og i deres forskning, er jo sindssygt spændende. Så har jeg et hav af skolelærer, der skriver til mig. Et hav af gymnasielærer og efterskolelærer, som skriver til mig, at de er inspireret af mig, men noget af det, de også skriver, det er, at der ikke noget materiale til dem. Så der er rigtig meget... Jeg er jo slet ikke den eneste, der har arbejdet med det her. Altså, I må endelig ikke sætte mig op på en pædestal, hvor det er som om, at så opdagede jeg pludselig, at kvinderne manglede historien, og så var jeg den eneste, der vidste. Jeg står jo på skuldrene af folk, der har arbejdet med det her i årtier. Mm. Og det, kan jo, det er jo sådan en dilemma, fordi det kan jo både være enormt fedt at stå på skuldrene, der, jeg kan trække på deres forskning, jeg kan trække på deres viden, jeg kan... Øhm hvad hedder det, være en del af noget større, men samtidig så kan man jo også blive helt træt, fordi man tænker, okay, vi er ikke noget længere end det her. Mm. Altså, og der er nogen, der har knoklet for det her, siden jeg ved ikke, hvornår. Øhm, så nu glemte jeg lige, hvad du spurgte mig om.
2: Jamen det var egentlig, i forhold til de mål, du havde sat dig for, at du gerne vil have dem tilbage i historiebøgerne, eller historieformidlingen, hvor, om, du, om du sådan kan mærke, at du har nået nogle af dem?
1: Ja. Altså,
2: jeg tænker, det er, er, ja, ja, er garanteret ikke mål, men om der er, er nogle kon- konkrete episoder, hvor du sådan kan mærke, det, det rykker faktisk ned, flere ja. her gange her.
1: Jamen, det kunne jeg virkelig med Østhyns museer, ja. og øhm, det, det kan jeg, jeg synes, undervisningen er et rigtig vigtigt sted at få hul igennem, fordi mm. det er jo den næste generation, der skal øh, føre verden videre. Ikke? Ja. Øhm, så, og så har jeg også, jeg er også blevet inviteret ind på Christiansborg, Christiansborg et par gange, så det har jo været nogle rigtig spændende møder, jeg har haft derinde. Så, altså, det er jo bare har også været helt vildt at mærke, at når man tør stille sig frem og have nogle klare budskaber, og har en faglighed og tør at stå ved sin faglighed, så bliver man også lyttet til.
2: Det er sgu ret vildt, synes jeg, at man kan starte med en Instagram-konto, rykke den over på en podcast, og så ende med at stå foran vores folkevalgte og være eksperten. og ved jeg, at du har selvfølgelig også hele din, din faglige baggrund og så videre, men, men at det er vejen til Christiansborg. Det, det kommer lidt bagpå, på. man kan det, men det er fedt at høre.
1: Ja, altså, øhm, det er jo også lidt... Det kan godt lidt komme til at lyde som om min historie har været. Sådan, så lavede jeg bare en Instagram, og så gik alt bare på ski, så kørte alt bare på skinner. Men det er også vigtigt at sige, at jeg arbejder hårdt hver eneste dag. Ja. Og det er ikke fordi, jeg skal pudge min glorie, eller det skal være synd for mig. Men øhm, det er et stort arbejde at og, og nå her til. Øh, og, og det er ikke altid det er jo ikke altid, at jeg står inde på Christiansborg, eller, eller, eller får en pris, altså der er også dage, hvor at jeg skal vende hver en øre, og altså sådan nogle ting, som, ja. som, som er, I kender sikkert til,
2: Det er jo også en del af det. Nå, vi tager lige et stykke med Aal, og så vil jeg gerne øh, høre lidt om, om din, din personlige brand. jeg sagde band, det var det ikke. Jeg, jeg, min brand, fordi jeg tænker, øh, når man stiller sig op og tager sådan en, en stor kappe på, som er kvindernes plads i historien, så kan det vel også hurtigt blive den, man er. Som man hende, der snakker om kvinder i historien. Hvordan har, har den her podcast påvirket dit egen, din egen fortælling?
1: Øhm, ja, du har helt ret. En af de måder, som jeg mærkede på, at det virkelig, at der virkelig manglede nogen, øh, der tog den kappe på sig. Jeg synes jo ikke, det manglede, fordi jeg havde jo selv tid og læst alle de øh, bøger, som de havde skrevet om kvinderne og sådan noget. Men der manglede åbenbart en frontfigur, og det blev mig. Mm. Og det er bare vigtigt for mig at sige, at jeg bidrager til en vigtig debat. Jeg er ikke øh, debatten. Øh, men det har betydet for mig, at jeg har lært, at... Øh, når du går ud og siger noget, så skal du også være parat til at tage imod den opmærksomhed, du får. Og så skal du bare stå ved det. Mm. Og øhm, der vil altid være nogen, der er klogere end mig. Jeg kan aldrig blive den klogeste. Men jeg kan blive, men jeg kan blive ved med at, at lytte samtidig med, at jeg øh, siger mine budskaber. Så det prøver jeg meget. Og det har, altså, det har jo virkelig ændret mit liv meget, det her. Helt mm. ekstremt meget. Jeg har både øh, bygget en virksomhed op, Øh, og jeg er blevet en offentlig person. Mm. Jeg er ikke så super vildt kendt, men der er alligevel 40.000 følger jeg er alligevel en del, hvis man ja. tænker over det. Øh, og mange lytter, så er der mange, der kender min stemme, der er mange, der kender min budskab, og der er mange, der følger med i, hvad jeg gør. Så det har selvfølgelig ændret mit privatliv også rigtig meget. Ja. Øh, men jeg er, op, jeg, jeg er virkelig stolt af, at jeg har virkelig forstået, hvad iværksætteri handler om.
2: <laughs> men trives du i det der brand med at være hende med kvinderne?
1: Ja, altså det...
2: Ellers vil du jo nok ikke gøre det, altså det er måske men men, men men jeg tænker lidt på det der med at blive sat i bogs. Altså, nogle gange er det fedt, nogle gange er det knap så fedt.
1: Ja, altså det, er ingen, det skal, behøver ikke være en hemmelighed at jeg bliver mega træt af kvinder. Altså fra historien. <laughs> øhm, wow, breaking! <laughs> altså, det, det er jo ikke hver dag, jeg vågner op og tænker, ej, hvilken historiebog skal jeg nu læse? Nej. Der er jo også dage, hvor det virkelig er, jeg synes, jeg er i hårdt arbejde, ikke? Mm. Øhm, hvad var det nu, du spurgte mig om? Det må jeg også virkelig undskylde.
2: Det er okay, det er fredag eftermiddag. Det er det, der med mit brand. Ja.
1: Nå ja, det ja, der med mit personlige med, bl- er, fordi, jeg ved heller ikke helt, hvad du mener med mit personlige brand. Nå,
2: men jeg tænker bare, øh, jamen, gry, det er jo hende med kvinderne og verdens histori- eller kvinderne i historien. Ikke? Um, om, om det kan være et, et lidt snærende bånd, måske, at arbejde mm. indenfor, eller, ja. eller om, om det er den plads, du gerne har drømt om at, at komme ind og tage.
1: Jamen, det er det jo ikke. Altså, fordi at jeg har overhovedet ikke interesseret mig for kvinder i historien i min, under min uddannelse, Nej. som I overhovedet ikke... Så altså, det er
2: tilfældigt mere eller mindre, det, ja, det er dig, der løb med den?
1: det, det blev det, fordi jeg, jeg, jeg opdagede jo det her, da jeg sad og arbejdede med en tv-produktion, som du nævnte for Liv Thomsen, der opdagede jeg Karin Michaelis. Ja. Og hun gjorde stort indtryk på mig, og det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var, at jeg ikke kendte hende i forvejen, hmm. fordi hun er den bedst sælgende internationalt, øh, altså danske forfatter internationalt på sin samme tid. Wow. Æm, og hun rejste, verden, hun rejste ud til verdens brandpunkter, hun skrev om øh, emner, som, som var så kontroversielle på det tidspunkt. Øh, alt sådan noget. Og så gik jeg hjem, og så kiggede jeg alle mine, historie, mine noter fra historiestudiet igennem, og så kunne jeg se, at der stod ikke et eneste kvindenavn. Og det blev jeg chokeret over, men det, der jo var det største chok, det var, at jeg aldrig selv havde forventet det. At mm. jeg havde læst fem år på universitetet, og følt, at jeg læste historie, fyldt historie. Mm. Og jeg var historiker. Jeg selvfølgelig godt, at det kræver selvfølgelig også noget erfaring, og sådan. det er jo ikke bare, fordi man kommer ud fra universitetet, så ved man det hele. Men man, har, man får jo at vide, man har jo fag, der hedder grundfag. Man har jo fag, der hedder lange linjer i historien. Man mm. har jo fag, hvor man i overskriften får at vide, at det her er nogle Nogenlunde det, der skete i 1800-tallet, lad mig sige. Det er lidt groft sagt. Ikke? Ja. Så det var et stort chok for mig, at jeg ikke havde øh, øh, opdaget det selv. Og ja. jeg tror, det er det, der er blevet mit personlige brand. Det er også, at jeg har tur at sige, at jeg har ikke været opmærksom. Mm-hmm. Jeg har selv fejlet. Jeg reproducerer selv de her øh, diskurser. Ja. Så det, det tror jeg er en stor del af mit personlige brand, at jeg ikke stiller mig op på den høje hest og siger, nu skal I alle sammen høre om kvinderne, men jeg har på en måde taget min lytter og mine følger med på en rejse, jeg selv er på også for at blive klogere.
2: Mm. Jamen, der er også lidt den nye klæder, at der er en, der tør stille sig frem og sige, der er en skævvridning i den historiefortælling, vi giver til hinanden og til vores børn og sådan noget. Der, der, der skal ske noget her, for det er ikke rigtigt, det vi hører. Eller ja. det er i hvert fald ikke hele sandheden.
1: Det er det. Og så tror jeg, at... Øhm Der er jo nogen, der kalder mig en krænket feminist, og fred være med det, og jeg er sådan naturligvis feminist, men jeg føler mig ikke krænket, og jeg tror, at noget af det, som også er mit personlige brain, det er, at jeg formidler med glæde og positivitet, og ikke så meget vrede, selvom man godt kan blive indigneret og vred, når når det først går op for en, hvor hvor skævt det står til i historien.
2: Men man kan vel også sagtens have et andet drive en krænkelse og indignation. Jeg tænker, der også kan være en helt, helt klar fascination. Altså.
1: Lige præcis. Kæmpe fascination. Men det er, øhm, når kvinder stiller sig op og taler om kvinder og kvinders plads i samfundet og historien, så er det svært at ikke at blive opfattet som en, der føler sig personligt meget indigneret.
2: Okay. Der er vi simpelthen stadig.
1: Ja, det skal jeg lov for. Ja, ja.
2: Wow.
0: Hvordan, øhm, det var Instagram, der kom først. Hvornår og hvordan blev det til en podcast? Altså sådan, hvad, hvad var det, der gjorde, at, at det lige skulle være lyd, mm. du formidlede på?
1: Jamen, som jeg sagde tidligere, så øh, var det naturligt for mig at gå videre med lyd. Øh, man skal også tænke på, at jeg lavede jo alt det her alene derhjemme, uden et budget. Så jeg måtte jo også tænke, hvor kan jeg udkomme... Ja. Jeg kan jo ikke stille mig ind i P1 og stjæle mikrofonen, øhm, og jeg har ikke råd til at, selv at producere noget, så, øhm, så for mig var det oplagt at, at tage fat i Podimo og pitche min idé. Øhm, ja.
0: Men, men var, det, altså, var det sådan, det startede? Altså, du stod ikke derhjemme og lavede små dummy og, og, og den vej rundt, eller havde startet noget udgivelse selv?
1: Jeg havde ikke noget udgivet noget selv, men jeg havde øh, lavet øh, introen. Den har jeg selv lavet, og den jo der jo stadig. Mm. Den har jeg fået med. Um, så jeg havde siddet nørklet med Hindenburg selv, og synes det er mega sjovt. Altså jeg faktisk synes, at det er lidt ærgerligt, at jeg ikke selv klipper min podcast, men, men det gør jo, at jeg kan frigive noget mere tid til at, at researche og arbejde på nogle af mine andre projekter. Um, men jo, jeg havde tænkt mig at prøve at udkomme selv. Um, men jeg var, man skal tænke på, jeg lavede min Instagram i efteråret 18, og to måneder, to-tre måneder efter, havde jeg 10.000 følgere, og øh, rigtig meget presse i henvendelse og, og øh, det er lidt svært at forklare, eller måske er det svært at forestille sig men jeg gik fra at være på dagpenge og egentlig ikke rigtig føle, at jeg hørte til nogle steder til, at alle ville have mig en mm. bid af mig, så det første stykke tid var også det der med at komme sig lidt over øh, så jeg så jeg havde faktisk på en måde heller ikke overskud til selv at udkomme en podcast, altså så jeg tror det var meget godt at, at jeg sådan, at der alligevel gik faktisk et år øhm, før at øh, den første episode af podcasten udkom, fordi så kunne jeg også ligesom lige selv være lidt med i processen.
2: Hvad var grunden til at Podimo tænkte den der podcast, den skal vi have, og vi skal have den helt med ansat gry og få det indhavs og have det som noget vi skriver under på, fordi det synes vi er vigtigt altså har de givet nogen forklaring på det?
1: Det har jeg aldrig spurgt dem om, men øh, jeg ved i hvert fald, at jeg skrev en mail, ja. og dagen efter blev jeg ringet op, og dagen efter det sad jeg til et kaffemøde, og dagen efter det havde vi en aftale. Boom. Så det gik meget hurtigt. Ja.
2: Ja, så der var en helt klar interesse for det felt. Ja,
1: ja det var der. Altså, ja, jeg ved jo ikke, hvordan Podimo øh, har startet. Det var jo helt i starten. Mm. Det var den allerførste pitchrunde, de havde. Og for mig var det jo også bare, gud, der er noget nyt her. De vil noget andet med podcast. De tilbyder faktisk nogle, nogle penge i en eller anden form til podcasterne. Og det kan jeg godt bruge, fordi jeg tjener jo ikke nogen penge på Instagram. Så nej. jeg havde heller ikke råd til bare at lave mere og mere gratis arbejde. Og det er jo heller ikke bare sådan lige at gå ud og finde en sponsor. nej. Og jeg har også på fornemmelse, jeg ved, at de podcasts, som har store sponsorater, de har også nogle gange nogle sponsorer, der gerne vil blande sig rigtig meget i indholdet. Hmm. Og det var jeg jo heller ikke interesseret i.
2: Jeg tænker, som historiker, der er man vel sådan rimelig skeptisk over en andre vil begynde at blande sig i ens uh, formidling.
1: Ja, lige præcis. Og jeg har det i det hele taget lidt svært med reklame. Jeg laver heller ikke så meget reklame på Instagram, kun hvis det virkelig lægger sig i, i, i eller har et rigtig godt match i forhold til min formidling. Fordi ellers kunne jeg godt leve af at være influencer. Jeg kunne godt reklamere for men altså, jeg ved ikke, hvad jeg er blevet spurgt om. <laughs> altså og måltidskasser og alt muligt, som, som I slet ikke passer ind, og som I jo aldrig vil give mening, men der, der jeg hva, kunne hva, godt have fået et influencer. Var det vildt,
2: at folk tænker, at det her det handler om kvinder. Der skal det være en erklæme for natcreme. Mm. Altså, det er jo sådan helt stereotypt <laughs> dumt et eller andet sted.
1: Ja, men jeg tror, altså jeg har, jeg, jeg kender ikke så super meget til influencerverdenen, men jeg Nej. har på fornemmelsen, at der sidder nogle scoutere, som bare kigger på øhm, følgertal. Ja. Og, og så har jeg altså også en, øh, har jeg fundet ud af, åbenbart, nogle rigtig gode følger i den købedygtige alder. Det betyder selvfølgelig også. <laughs> Men det kan jeg ikke bruge så meget, så det, øh, jeg er bare glad for, at de er der. Det er en kendt skærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendt en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener.
2: Og nu, er du prisvindende nørd. Altså, <laughs> det, det, det kan det vel i virkeligheden skæres ned til. Æ, du har jo vundet i kategorien nørderier. Hvordan har du det med det, at blive kaldt en nørd? Altså, det, det er jo virkelig at blive netop sat i en niche.
1: Jamen, det har jeg det helt vildt godt med. Ja. Øhm, jeg har altid nørdet mm. forskellige ting, men jeg har altid nørdet. Og jeg har aldrig nogensinde valgt noget, hvis det ikke gik op i det.
2: Altså. Men, men er det nedladende at kalde den fortælling, som du brænder for, for nørderi?
1: Ja, det var jo også det, de sagde i... Øhm, øh, som du læste op ja, indstillingen. fra, fra, fra ja. indstillingen, at øhm, egentlig passer den jo ikke. Så det er jo ikke en niche-emne, mm. når Nej. det er halvdelen af jordens befolkning, det handler om. Men måden, vi går til det på, er jo nørdet. Og for mig er det også vigtigt, at jeg følte, at jeg også fik et skulderklap for min faglighed der. Mm. At det ikke bare er en sluder for en sludderfanslaget om kvinder i historien, øh, men at der er noget faglighed og noget research bag, som gør, at det også kan gå hen og blive nørdet, at man kan gå i detaljer, som for eksempel, hvorfor hedder Gunnar Nuhansen? Gunnar Nuhansen og mm. alle de der ting, som du har lagt mærke til i afsnittet om svømmepigerne.
2: Ja, så det er lidt en hedersbevisning at få på skulderen også. Ja, det synes jeg. Noget, ja.
1: Ja, det var meget stolt af.
2: Ja. Altså, jeg er også lidt nysgerrig på de her plakater, som jo så er kommet i kølvandet. og jeg, altså, jeg kan jo sagtens følge det der med, med fortællingen i, i øjenhøjde for børn og sådan noget. Men, men hvad er det, du kan, når du sådan. Du arbejder meget i det, man kalder cross media, men sådan er et godt ord, ikke? Altså så går vi fra Instagram til podcast, og så får vi din plakat på og sådan noget. Hvad kan det her samspil?
1: Jamen, for mig handler det egentlig. Øh, for mig handler det om at fortælle, Folk, at historieformidling er mange ting, historieviden er mange ting, og, og det behøver ikke være svært. Uh, mm. Så jeg har også lavet den her plakat til børneværelset for at fortælle de voksne, du behøver ikke at kunne hele historien om Karen Wolf for at lære dit barn, at der er nogen, der hedder Karen Wolf i historien. Fordi hver gang du for- går forbi rundetårn ind på strøet, så peger du alligevel på det og siger, at det er Christian IV, der har bygget det. Så når du går ned i Netto og køber en pakke kager, så kan du sige... Se, det er øh, Karen Wolf, der, der står Karen Wolf på den her pakke den kommer fra hendes fabrik, og det er jo i hende, vi kender hjemme fra plakaten hjemme på værelset. Hvad var det nu, der var med hende? Og så siger bare at ja, hun byggede Danmarks første og største kagefabrik, det gjorde hun nemlig. Altså, ja. svær behøver det ikke at være, øh, og jeg tror nogle gange, at øh, jeg, det også kan blive... Øh, historien om, at, his, at kvinderne mangler i historien, har også en, et lag af folk, der siger, at det er sgu også svært at finde kilderne om kvinderne. Det er, og de har jo heller ikke udrettet lige så meget som mændene. Og de har jo heller ikke selv gjort noget for at markere sig. Altså, der, der, vi, vi kan godt lide at ligesom sætte en masse labels på, der hedder det er vores ansvar. Mm. Altså, der er jo rigtig mange grunde til, at kvinderne ikke er skrevet ind i historien. Um, så der. Grunden til, at jeg også laver det her til børn, det er jo også fordi, at for det første vil jeg jo gerne sige, at vi skal starte tidligt. Mm-hmm. For det andet vil jeg også gerne sige, at det behøver ikke at være en tyk bog, man skal læse.
2: Nej, det, det giver super god mening, synes jeg. Du har også været ude at sige på et tidspunkt der med, at der er mange, der siger, at det er jo typisk hvide mænd, der har skrevet historien. Så det er bare sådan, der. Men det betyder jo ikke, at vi så skal læne os tilbage i den og bare så acceptere, at historien er skrevet Men det kan man jo godt øh, gå på klingen, hvilket øh, Fornemmer det det, du gør, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Altså, vi har helt sikkert hvilet på lavebærene på, på det punkt. Og der er, altså, jeg kunne tale i timevis om øh, historie, øh, skrivning og historiografi. Altså traditionen for at skrive historie, og hvad der er problematisk omkring den. Men det er rigtigt nok, at, at man, der er meget sådan noget bare.
2: Hvordan har du det med udtrykket det var en anden tid dengang? Ja. <laughs> jeg tænker, det er noget, der kan få dig sådan rimelig frem i skoene.
1: Mm. Jeg, ikke, jeg bliver ikke sådan ophidset over den sætning, med mindre at den gerne, gerne vil have, at vi skal blive Jeg sætning. Altså at vi ikke skal komme videre fra det, at vi ikke skal lære af det, at det var bare ærgerligt, eller at det var bare... Øh...
2: Vi holder fast i den historie, den Ja, den. Sing, ja. ja.
1: Det, det kan jeg godt, men, men der, altså, der er jo noget om den sætning. Mm. Der er jo sket mange ting øh, i forskellige perioder, som har ændret vores verden.
2: Men jeg tænker netop det der med, hvis der er så øh, velkendt en fortælling, det kan være alle typer fortællinger, nu er det storytelling, vi snakker om her, ikke? det der med så at skulle gå ind og ændre på den, øh, det, det er jo noget, der er sådan konkret møder modstand, tænker jeg, hvis, hvis vi har en fortælling, vi er alle sammen enige om, det er sådan, den er. Vi har jo lært det i skolen for pokker, ikke? og så kommer der nogen, der siger, det er det måske ikke helt alligevel, eller også er der i hvert fald den her lille ekstra fortælling, som ikke bliver fortalt sådan noget. Øh, Har du nogen sådan konkrete møder med den modstand, eller er det i virkeligheden ja. din hverdag?
1: Altså det er en historikers arbejde. Det er jo at gå ind og sige det der med, sådan, du kan ikke gå at tage, der er ikke en sandhed. Der er ikke, en, der er ikke én sandhed. Der er ikke, du kan ikke lave en bog, som indeholder hele Danmarks historie. Det kan man simpelthen ikke. Så det vigtigste arbejde, en historiker har, er jo at forklare det her med, historien er ikke, hvad der skete, historien er, øh, hvem der fortæller den. Og det er jo derfor kvinderne mangler historien Fordi at de har ikke haft adgang til uddannelse De har jo ikke selv kunne skrive historie Men også fordi at Historien handler om magt Et rigtig godt eksempel på det her med At vi har en fælles historie om os selv Som vi rigtig gerne vil holde fast i Det er historien om Danmark under 2. verdenskrig 2. verdenskrig er jo noget af det mest beskrevet i hele historien Der er jo skrevet så mange bøger om 2. verdenskrig især efterkrigsbørnene blev virkelig flasket op med historien om Danmark som en modstandsnation. Og det er bare ikke rigtigt. Nej. Altså det passer simpelthen ikke. Men grunden til, at det var så vigtigt, at vi fik skrevet Danmark frem som en modstandsnation, det handlede jo om hele efterspillet.
2: Men det er i virkeligheden propaganda?
1: Ja, altså man kan sige, at det er jo groft sagt, det jeg siger. Det er groft sagt, men der gik mange år før man overhovedet måtte kritisere modstandsbevægelsen for eksempel, som jo kørte totalt øh, vildt øh, show efter krigen, hvor de henrettede, jeg ved ikke hvor mange mennesker, og udsatte tysker piger for... Øh, ja, det var helvede, ikke? Hmm. Øhm, men det, jeg kan allerede mærke, der bliver sådan særlig stemning i studiet her, ikke, når jeg kritiserer Danmark under 2. verdenskrig. Altså, det er sådan, altså ikke fordi, I bliver ikke sur, men det der med sådan, de skulle... Ho, hun siger noget, som er øh, ubehageligt for min egen selvforståelse af mit eget land, og det er, ret, det er virkelig vigtigt at have været på den rigtige side under 2. verdenskrig. Bare se på Tyskland, hvor svært de har ved, at, at komme videre. Ikke? Ja, ja. At de har det her simpel for evigt, og øh, den, den sådan, hovedgrunden til, at vi skulle være på den rigtige side, vi skulle vise, at vi havde gjort modstand, der blev gjort, lagt rigtig meget vægt på at vise, at vi havde gjort modstand, at vi... Øh, både havde gjort modstand under krigen, men at vi også gjorde modstand, da vi blev invaderet, det handlede jo om, at vi skulle fandme ikke være på russernes side efter. Mm. Vi skulle vi skulle over til amerikanerne, vi skulle over til Vesten. Ja. Og de stillede altså spørgsmålstegn. Danmark var lidt mærkelig, fordi vi gjorde ikke særlig meget modstand, da vi blev invaderet. Det vil sige, at man kunne godt tolke det, som om vi var samarbejdsvillige. At vi faktisk samarbejdede med dem. Der var, hvad kan man sige, heldigvis vokset modstandsbevægelsen ret meget det sidste år af krigen, men helt frem til 1943, så langt de fleste danskere regnede med, at vi skulle leve under Hitler. Ja,
2: det er sjovt når sådan en historie, bare at lov til at, at leve videre, fordi at det er egentlig den, vi helst vil høre, ikke? Altså. Jo, ja.
1: altså, ja.
0: Du, jeg, du startede med at spørge om, om det her med plakaterne. Jeg står sådan lidt og kigger på, er det der selv, der tegner dem, eller hvem er det, der gør det?
1: Nej, det er min veninde, Sofie i Kampmark.
0: Ja, det er også... Øh, men, men hvornår tegner hun en med dig?
1: Hvornår hun tegner med mig? Ja. Jamen altså, Sofie og jeg, vi har... Øh... Altså, jeg
0: tænker, hvor du er afbildet på, for jeg, jeg kunne ikke lige umiddelbart finde dig. Nå! <laughs> <laughs>
1: øh, ja, altså, faktisk så er der en illustration af mig i min kommende bog. Det har været lidt grænseoverskridende for mig, men... Øh...
0: Jeg tænker bare det her med, at du er så mange kvinder, og bliver så stor en stemme på, øh, på, på den danske scene omkring kvinder <laughs> i historien, Så på et eller andet tidspunkt, så må du jo også selv ja. blive illustreret på den måde. Så det, det glæder
1: jeg mig til at se. Ja. Ah, men jeg tænker, at jeg har set den nye statue af Christian den 4. inde på, øh, ved børsen. Ah, Christian den 4. har fået endnu en statue. Øhm, <laughs> er, der nogen, er der noget menneske i vores historie, vi ikke trænger til at blive mindet om, så er det jo Christian den 4. Men jeg er bare for at sige, at jeg vil gerne have en statue. Eh, helst lige ovenpå hans, Måske lige foran den, faktisk. Det, det forventer øh, jeg. Det
2: sender vi videre til. Er det parkervej Vej, der skal have en mail, eller ja. <laughs> Det er perfekt. Jeg, jeg er lidt nysgerrig på, at øh, jeg ved godt, det er ikke samme fortælling, men vi kører lidt ud af den samme vej ved at altså, tage de her stærke kvinder i historien. Hvordan opretholder du drivet vi var lidt inde på det tidligere, det du siger, men nogle gange så vågner du også bare op og er lidt træt af at snakke om, om stærke kvinder i historien. Men der må, være et eller andet, der må være en genist, en ild et eller andet sted, for at den fortælling jo resonerer rigtig godt hos dig. Ja. Så det drive. altså. altså må...
1: For det første så arbejder jeg jo stik modsat, hvad der forventes af en influencer på Instagram. Jeg poster to, tre to gange om ugen, maks. tre gange om ugen. Mm. Så det vil sige, at jeg, 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 jeg nægter at blive stresset over det. Okay. Æm, for det andet, så har jeg lavet mit, med William min podcast i sæsoner, sådan, så jeg kan samle kræfter øh, og, og holde gejsten. Mm. Fordi jeg synes faktisk, det er ret krævende job at være podcastvært. Altså det, man er jo meget på, det er meget intenst. Og, øh, så derfor vil jeg godt sådan have, have, det, have det i... Puljer. Puljer, tak. Øhm, det er en måde, jeg holder gejsen på. En anden måde er jo, at jeg styrer mit eget arbejdsliv, og det betyder jo, at der hele tiden er nye muligheder, som for eksempel plakaten her, øh, altså, bogen bliver så fjerde øh, lag på det, at der kommer også øh, forhåbentlig nogle flere tiltag i børnehøjde snart. Så det er jo, øh, så længe det er sjovt, så er der jo... Øh, så er der jo et drive. Mm. Øhm.
2: Giver det dig noget at gå ud af en ny retning og sige, okay, nu skal vi have en plakat, eller nu skal vi prøve det her, eller nu skal vi formidle på den her ja. måde? Er det, er det noget af det, der sådan booster dig?
1: Helt vildt. Ja. Jeg kan huske, at øhm, da jeg så første sæson af Løvens Hul, jeg ved ikke, hvor mange år siden det er, der kan jeg huske, at jeg virkelig tænkte, at det var ærgerligt, at jeg var blevet historiker, at det var ærgerligt, at jeg havde taget en uddannelse, jeg ikke kunne bruge aktivt, at jeg skulle forske, eller arbejde på et museum, eller... Øhm, men affand mig med det, og jeg elsker museer, og det vil jeg også gerne. Men, mm. men da jeg så ligesom tog chancen og sagde, jeg kan da også blive iværksætter, men jeg kan da også selv gøre ting. Da jeg så og lavede instagram profil, så regnede jeg ikke, at jeg skulle skrive en bog. Det var slet ikke sådan. Mm. Men, men det der med at tage sagen i egen hånd og skabe selv, ja. det giver automatisk et drive, synes jeg. Ja, fedt.
2: Og så, altså, jeg, jeg er lidt nysgerrig på hele... Du er jo hos Podimo. Og, og, og på lønningslisten hos dem. Vi har at gøre med noget, som jo som historie er meget vigtigt, og, 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 og det virker også, som om det er den fortælling, der, der langt hen ad vejen jo også driver dig at få den ud, og fordi den er vigtig, og vi skal have den i pørnehøjde og sådan noget. Hvad gør det så vidt at den så er placeret bag en betalingsmål?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Tak. Det er en meget blandet følelse. Ja. Det er klart, at, at hvis jeg selv havde haft råd til at producere den, så vil jeg jo gerne have den kommet ud til så mange som muligt. Men samtidig så er jeg også meget bevidst om kvalitet. Hmm. Æ, og jeg vil gerne give podcasten en vis tyngde. Øh, og det betyder, at man skal bruge tid og kræfter. Og hvis man skal bruge tid og kræfter på noget, så skal man jo have øh, nogle penge til at betale brød på bordet. Hmm. Æm, så, så det betyder noget for mig. Æm, synes jeg også, at Podimo har øh, en, en god vision omkring det her med, at, øh, at podcaster altså også er øh, nogen, der har brug for brød på bordet, som skal honoreres for det arbejde, de laver. Nu har de jo lagt første sæson ud gratis, mm. så den kan alle faktisk høre, den ligger der, hvor du søger efter din podcast, ja. og den hedder altså Kvinde kend din historie.
2: Ja, men, men altså, det er jo egentlig heller ikke, det er ikke overhovedet noget angreb på, på Podimo, for jeg synes jo, det er rigtig fint, at vi tager den snak om, om podcasterne, og de skal have noget at leve af, og god viden af pengeværd og, 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 og så videre, men, men jeg tænker at det stadigvæk, det må være en ambivalent følelse. Altså et eller andet sted, at man, at man laver noget, man er så stolt af, at jeg egentlig bare gerne vil, vil give til verden, fordi det er vigtigt. Mm-hmm. Øh, og så alligevel, så, så kræver det, at man skal have penge på lommen. Men øhm, ja, det, ja. Det, 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 det er et vilkår for at kunne lave det overhovedet, tænker jeg.
1: Ja, altså det var et vilkår, da jeg startede, og nu har jeg valgt at blive, fordi øh, ja, det har det godt med. Øhm, jeg Men. synes heller ikke, man skal sådan... Lytterne, folk er jo meget forventet med, at podcast er gratis. Men jeg synes faktisk også, at jeg kan mærke, at lytterne bliver mere bevidste om kvalitet i forhold til god lyd. Og også de her sludder for en slåret podcast er i min optik lidt på vej ud. Det var spændende i starten, og der er også nogen, der fungerer rigtig godt. Men lytterne vil også gerne have noget ud af at lytte andet, end at få lov at være med til folks kaffeaftaler. Ja,
2: klart. Men, men kunne man ikke forestille sig for eksempel, at din øh, podcast var afsendt af, lad sige, Nationalmuseet? Eller Kvindemuseet, som hedder Kønt lige om lidt? Eller hvem det nu kunne være? Altså, at, at det var sådan en partner, der gik ind og tog ejerskab på det?
1: Jo, men så tror jeg ikke, jeg vil have så fri tøjler, som jeg har. Nej. Og øh, nu kommer jeg til at, måske at være lidt streng, men øh, jeg har været i det her game tre år. Og er der nogen, jeg har ragt ud til, så er det museerne. Og er der nogen, der er langsom i optrækket, så er det museerne. De kan slet ikke følge med i i det, der sker på, både i forhold til medieudviklingen, men også i forhold til de sociale medier, så jeg synes, de er lysår bagud.
2: Okay. Det er fedt. Det er svært. <laughs> right. Altså, det, det, det synes jeg Altså, er en jeg har jo
1: næsten dobbelt så mange følgere på Instagram som Nationalmuseet. Og det er, og det er ikke, fordi jeg skal blære mig med det, det er bare for at sige, de har altså en ansat 37 timer om ugen til kun at lave Instagram. Hmm.
0: Jeg har nogle helt andre dybe lommer at gå i, hvis de går tilbage til der, hvor de formidler fra.
1: De, har, de ligger inde med så mange fede historier, de kunne formidle på de vildeste måder. Jeg, jeg, har, jeg, jeg, altså, jeg forstår det simpelthen bare ikke. Det er egentlig ikke, fordi jeg skal sådan slå på dem eller hæve det mig selv. Jeg forstår bare ikke, hvorfor de ikke griber de muligheder, der er.
2: Men, men, altså, hvordan, hvad giver det så dig, at du er privatpersonen, en gry, øh, historiker en gry? Vælger at tage den her historie og sige, den er for vigtig til, at vi bare lader den ligge, eller venter på, at de finder den, øh, når, det, når det engang er, er tid til det. Og så, så løber med den, altså bliver du, øh, bliver du træt af, at det ikke er vores allesammens nationalmuseum, for eksempel, der, der ikke løber med den historie?
1: Altså, øh, nu har nationalmuseet jo faktisk lavet en podcast efter min, jeg tror, den udkom sidste år, som hedder hmm. Magtens Kvinder, måske. Ja. Øh, så de har jo hørt mig, de har hørt budskabet. Så du er det, glad for at
2: være i mål med det, eller hvad? Ja, altså ja. det er
1: jo det, der også er min pointe. Mm. Jeg skal ikke løbe med kvindehistorien, fordi det giver jo slet ikke nogen mening. Nej. Men jeg vil rigtig gerne råbe folk op, som arbejder med historie, øhm, og arbejder med historieformidling på alle mulige måder. Og det synes jeg, jeg kan mærke. Øh, jeg synes virkelig, der sker noget i øjeblikket. Der kommer jo også, altså... Nu kommer der en film om Margrethe den første, og lige om lidt kommer der en kæmpe tv-serie om Leonora og Christina og... Der sker virkelig noget nu, hvor at for, jeg tror også, jeg ramte virkelig, uden jeg selv vidste, et virkelig godt tidspunkt. Fordi ja, havde der har været noget,
2: noget timing der, ikke?
1: Der har været noget, noget timing. Jeg ved ikke præcis hvorfor eller hvordan, men jeg ved, at hvis jeg havde gjort det her for fem år siden, så havde det slet ikke haft samme gennemslagskraft.
2: Og det, Var det bare lucky punch, eller var det kalkuleret på nogen måde?
1: Jeg tror, at verden var klar til... Det er jo også derfor, at Øh, sexisme øh, debatten er blomstre nu og samtykkeloven er blevet vedtaget og sådan noget, jeg tror, at vi er blevet mere klar til at, at tale om ligestilling i Danmark på alle mulige måder.
2: Så altså, fortællinger har også nogle gange en, en tid. Ikke? Der tænker jeg nu, bare lige for at vende tilbage til, til fredskæmperne og 2. verdenskrig og sådan noget, der kunne man komme med den fortælling på et tidspunkt, når man var klar til det, og nu er det så et tidspunkt, hvor vi er klar til at, at få kvinderne skrevet ind i historien igen måske.
1: Ja, altså, jeg synes jo, at vi er meget for sent på den med hensyn til det. <laughs>
2: ja, selvfølgelig synes du det. <laughs>
1: men,
2: men befolkningen, den brede befolkning, ja. synes de der? Ja,
1: men, og, og, og når det så er sagt, når vi tæller storytelling, altså, øh, historie i sig selv er jo blevet sådan øh, noget, mange interesserer sig for. Altså, det jeg startede med at læse historie på universitetet, eller valgte historie som fag, jeg har læst på RUG, altså... Der var så mange af mine venner, der synes det var, hold kæft, hvor var det gabende kedeligt. Ikke? Jeg havde mm. virkelig fundet min passion. Jeg prøver heller ikke at prædike, at andre skal elske historie. Men øhm, der er bare sket noget med selve det at øh, interessere sig for historie, som er blevet mere mainstream, ja. synes jeg.
2: Ja, det tænker jeg, altså, når man kan gå som historiker ud og blive prisvindende podcast hvert. Så, så må der da være et eller andet, øh, der resonerer ud i.
1: Jeg bliver altså helt for lejen, hver gang <laughs>
0: Man kan godt se, at der, der kommer sådan en fin rødmen øh, i kinderne der, og det er skønt at se. Det er, altså. ikke,
1: det er ikke sådan en prædikat, at den går og siger om mig selv.
2: <laughs> <laughs> vi, vi nærmer os øh, faktisk enden øh, på en spændende slag, men det, det kunne faktisk være lidt interessant at høre, hvis du sådan selv skulle have lov til at drømme lidt sådan, nu er vi nået til fjerdelighed, som du sagde, som er bogen. Ikke? Men hvad kunne sådan være det ultimative mål for at din historie, hvis du hvis vi lige nu fjerner den der statue oven på Christian den 4. nu <laughs> måske tænker lidt bredere.
1: Øhm, Hvor vil du gerne
2: hen med det?
1: Øh, jeg drømmer om at øh, gå i graven og vide, at når vi taler om Danmarks historie, så er det en ligestillet historie, der bliver fremstillet. Og det er jeg på ret til at bruge hele mit liv på.
3: Wow!
2: Det var radikalt sagt. Det er um. det. Det, det er meget fedt. Hvor meget øh, var det 0,5 procent af historien, der omhandlede kvinder på nuværende tidspunkt?
1: Ja, hvis man tager den samlede nedskrevne verdenshistorie, så er det 0,5 procent, der handler direkte om kvinder.
2: Så 49,5 procent i din levetid. Er det, er det realistisk?
1: Altså, 49,5... Nå ja. Øhm,
0: hvis det er halvdelen. Ja, hvis vi på nogle, dage,
1: nogle dage, så tænker jeg det er fandme realistisk, fordi, undskyld, jeg bander. Det
2: må man gerne i vores podcast.
1: Nogle gange, så tænker jeg, at det er realistisk, især når jeg vågner op til en mail fra Østfyns Museer. Det er jo et byrådsmedlem øh, i kommunen, der også er bestyrelsesmedlem på museerne, der har været til et af mine foredrag. Mm. Og han har fået det her igennem. Han har jo valgt at kreditere mig det behøvede han jo ikke. Nej. Han kunne godt sige, det er noget, han selv fandt på. Og det, det er sådan noget, jeg er meget ydmyg omkring. Og det er også derfor, jeg flere gange i den her podcast har sagt, at jeg er ikke alene. Der er rigtig mange, der arbejder med det her. Så vi husker at kritisere dem, som arbejder meget aktivt med det her. Men når jeg vågner op til sådan en mail, altså, så er jeg slet ikke til at skyde igennem. Det er Nej. sådan en dag, jeg drikker champagne.
2: Fedt. Det har været rigtig, rigtig spændende at høre om, Ruy. Øh, vil du gerne lige blive hængende, fordi vi har sådan en lille storytelling øvelse at slutte med? Jo. Ja, fordi nu er vi stille og roligt på vej mod slutningen på, på det her afsnit af Bløde Værdi. Jeg kunne egentlig bare lige godt tænke mig at, 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 at høre sådan, hvordan det har været, at dissekerer storytellingen i sit arbejde i en lille times tid.
1: Det har da været vildt fedt. Ja. Øhm, og det er jo aldrig dårligt at, øhm, at blive øh, hvad kan man sige, udfordret på sin egen måder at arbejde på, og de budskaber, man har, og lige se sig selv udefra fra en gang imellem, lige vil <laughs> mm, jeg lige sige.
2: Jeg er lidt interesseret i, hvad næste skridt bliver, ikke? Altså, nu er der en plakat, og en bog, og en podcast, og en Instagram-side, og sådan noget, altså, om det bliver... Ja, yeah, I don't know. Er der noget, vi ikke har fået foldet ud?
1: Åh, oh, nej, altså, jeg, jeg, jeg er næsten, Jeg er bare helt for line. Jeg synes, jeg har fået meget, <laughs> meget opmærksomhed i den sidste timestid tid, eller hvor længe jeg har talt... Jeg
2: Ja, yes, men, men jeg, jeg teasede jo for den her lille øvelse. Øhm, og, øh, og vi har prøvet den nogle gange. Vi plejer at kalde den elevatortalen. Det har jeg fået at vide, det må jeg ikke kalde den længere. Det er mere forestil dig, at du er til en sommerfest. Og du står der med, det kan være et glas champagne i hånden. Øh, og det er dejligt bedre. Vi må mødes igen alle sammen. Alt er godt. Og der er en, der kommer op til dig og spørger, øh, Gry, hvad er det egentlig, du laver? Vil du prøve at svare på
1: det? Så siger jeg, at jeg er historiker og instagramer og podcastvært.
2: Yes, og så, øh, så ved folk, hvad det, hvad det går ud på.
1: Ja, altså, historiker er jo dejligt konkret. Ja. Instagram er lidt mere flydende, og podcastvært er jo. Ja, det siger jeg egentlig ikke så tit. Øhm, jeg faktisk siger jeg heller ikke så tit det der med Instagram. Jeg siger faktisk tit bare, at jeg er historiker. Ja. Det er Jamen dejligt det... konkret, det kan folk forholde sig til.
2: Det er jo det, jeg tænker. kombination historiker, Instagrammer og podcastvært er vel til pas. Jeg tror, det er en god samtalestartner. Jeg yeah. tror, der er rigtig meget at snakke om
0: ud fra det. Ej, man kommer i hvert fald hurtigt bredt omkring og får åbnet nogle døre ind til nogle rum af samtaler, man kan folde ud.
2: Men jeg beder også mærke at du så ikke nævnt en kvinde i den præsentation. Altså, at du øh, snakker om kvinder og, i historien. Nej. Det Er det meget bevidst? Ja. Hvorfor?
1: Hvis folk kommer hen og spørger mig, hvad jeg er, hvad jeg arbejder med, mm. Ej, det er jo fordi, det kommer som regel i forlængelse. Altså, så siger jeg, at jeg er historik, og så siger jeg, nå, hvad så? Og så fortæller jeg, at jeg har den her Instagram-profil af den her podcast, der hedder kendte din historie, og så kører den derfra, ikke?
2: Alright, alright. Så, så kvinderne, de kommer i anden, anden led? Ja. Ja, fedt. Tak, fordi du vil dele ud, det har været... en
1: mærkelig, lidt øh... Lidt, lidt <laughs> uheldig afslutning. <laughs> Vi kan Ja, kvinderne kommer i anden led? Ja, siger
3: jeg så bare...
0: Så du står til den her sommerfest her, <laughs> ja. og der er en, der kommer hen til dig. Du står med den her langstildede glas og spørger, Gry, hvad laver du egentlig?
1: <laughs> Så siger jeg, at jeg er historiker. Og at jeg arbejder med at formidle kvinders historie på Instagram og i en podcast, der hedder Kvindekendt en historie.
2: Lige Ligeskabt. Det bliver en god fest. Tak for det, Gry. Selv tak. Var tak for, at I måtte komme. Så lidt.
0: Tilbage i Aarhus. Tilbage til nogle andre mikrofoner, måske kan du høre det. Ja, nu
2: står vi i vores dejlige podcaster. studie, ja. Ubåbe hej. Ja. Udsigt til Forår og Frikspark. Og øh, Danmark er lige så stille ved at åbne op igen. Det har været påske.
0: Det har været en dejlig påske, ja.
2: Og, øh, og hvis jeg lige skal tage noget med mig fra vores besøg over i Center for Podcasting og København og Kvinde i din historie, så var det sådan lidt. Øh, tumultarisk interview faktisk, det var, det var meget fredag eftermiddag, skulle jeg helt sige, og øh, du fandt jo ud af undervejs, at du havde lyttet til den forkerte podcast, øhm, og, og jeg ved ikke, om vi skylder en undskyldning, det synes jeg egentlig ikke, for jeg synes faktisk, det var et rigtig godt interview, men, øh, men, men det var også lidt anderledes interview, end jeg egentlig havde regnet med, men øh, helt sikkert et enormt spændende projekt, hun har gang i. Altså, jeg vil, jeg,
0: jeg, på den ene side vil jeg gerne sige undskyld, men, men jeg synes mig også, at det er flabet, at man laver en podcast, der ligger så tæt op af, at man også nærmest plagierer navn og hele pivetøjet. Så jeg var ikke... Altså, jeg troede vidderligt, at jeg havde lyttet til, øh, til hele hendes øh, kvinde din historie, men, men det havde jeg bare ikke, så det var sådan... Og det oplevede vi faktisk, da vi står i studiet, og, og jeg sådan kunne høre på jeres referencer og samtaler og dialog, at at jeg var helt skæv og måtte bare lægge mig fuldstændig fladt ned og så sige, jamen, øh, jeg har faktisk ikke kørt den. Nej,
2: men prøver. Der er jo ikke andet at gøre i sådan en situation, og det er jo, hvad der kan ske, kan man sige, når det går lidt stærkt. Øh, altså, det er ikke nogen hemmelighed, at vi kørte lige tre interviews til podcasten den dag, så... Øh Ja, hvor der handles, der spilles, og vi havde det sjovt så længe. Ja, der skal optimeres, når vi tager til København, sådan der er jyderne. <laughs> ja, lige præcis. Men øh, spændende projekt med Kvindekendt i din historie, det, det er meget det der med, at det er en helt tydelig vinkel, hun har på sin fortælling, og, øh, og der er bare en guldgruppe af historier at tage fat i, og det kan man jo se i og med, at øh, Potimo har grebet den, og hun nu er hos dem, og at der jo er en bog på vej lige om lidt, og øh, det er fucking sejt, altså. Jeg... Ja, hvad, hvilken sæson træder vi ind i nu? Øh, og det, det, tredje sæson, der det starter op? Det ja. skal nok passe ja. Men øh, jeg glæder mig da til, at bløde værdieret The Book kommer øh, på gaden i dag. Ja,
0: så skelettet ligger der, og de øh, personer, vi ønsker at få og lave historier med, de er der også, så interviewen er i kassen, så øh, The Book
2: er på vej. Ja, så Gyldendal, hvis jeg øh, lytter med derude, så øh, ja, øh, skal ikke blæde det, Kogge.
0: Eller andre gode forlag.
2: Vi plejer jo lige at snakke lidt om, øh, <laughs> hvad har vi egentlig i, udover bløde værdieret The Book?
0: Altså, vi er jo helt inde i folks køer lige nu. Altså, sådan inde imellem ørerne, hvor de virkelig kan høre lyden af vores stemmer, som øh, snakker til dem. Mm-hmm. Og vi skal snakke lyd, fordi vi har gang i simpelthen så meget lyd. Ja. Yeah. I det her øh, fine podcaster.dk-studie, hvor ja. vi står, der er en Bornholmer Der er standerlamper. Der er dejlige bløde tæpper på gulvet, og... Der er også en pejs. Der er en pejs i Du har fandme investeret i en pejs. Og fanden, Jacob. Der er en pejs hop. Ja. det skal der være i et, hvert podcast det k-studie fra nu af, tror jeg. Hvad har
2: I ikke pejs i jeres studie, siger du? Nå, ja, det har vi i vores. Det har vi vores. Det, ja. Nå, der sker rigtig mange ting i det her studie.
0: Det er spændende, og jeg synes, det der er spændende, det er, at der er flere og flere, som, som finder ind til hjemmesiden og ringer til os og spørger, om vi kan hjælpe dem med øh, lyd og råd og vejledning i hele det her øh, podcast og, øh, Øh, hvad, hvad kalder man sådan et trend, der er lige nu, hvor alle gerne vil øh, komme ud, og hvor at, at, at hele den her øh, verdenspandemi, den også bare gør, at man, man kan komme ud på en anden måde med lyd. Øh, mm. Så er der rigtig mange spørgsmål, der trænger sig på, hvordan producerer man hvordan laver man den indhold, udgivelsesrække, hosting osv., 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 osv. Hvad med udstyr lyd? Og så ringer de til os, og så kan vi simpelthen råde og vejlede dem i, hvordan de kan optimere det. Og hvis de trænger til et godt studie, så kan de faktisk også lege et af vores to studier. Tre faktisk har vi haft ude.
2: Ja, og øh, skal jeg ikke name drop lidt? Jo, det må Dem, du hvem, Hvad er det for nogle typer, som, øh, som laver podcast hos os? Jamen, det er jo blandt andet sådan nogle som øh, dal advokaterne, som kontaktede os og sagde, vi kunne godt tænke os at prøve at gå i luften med en podcast. Vi har øh, en tre forskellige målgrupper vi gerne vil ramme, så det er egentlig måske virkelig en tre podcast, vi er ude i. Et sørge med en vært og nogle gæster. Øh, vi ved ikke ret meget om det. Vi har brug for både studier, vi har brug for nogen, der kan hjælpe os med at... Øh, for en, hvad kan man sige, det Vi har brug for, at der er nogen, der producerer jingles, Vi har brug for nogen, der redigerer den efterfølgende. Uh, vi har brug for nogen, der hoster det sågar, um, Og der kunne vi jo bare sige fluben, 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 fluben. Så uh, vi glæder os rigtig meget til at, at få dal ombord og få optaget de første afsnit uh, Lige om lidt faktisk. Og derudover så har vi Finanssektorens Uddannelsescenter, som havde nogle optagelser hjemmefra øh, Men de var ikke blevet særlig gode <laughs> Jo, altså indholdet var jo ja, Rigtig, rigtig spændende
0: og godt men, men, men det var jo så optaget med, 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 med Computermikrofoner og den øh, forhåndværende øh, Mikrofon, der var til rådighed Og så ringede de og spurgte, om vi kunne øh, trylle lidt på lyden Og så øh, bragte vi Dennis i spil mm. Som øh, er vores lydpedel Og som har siddet øh, som den store troldmand Og virkelig prøvet at tilføre Og tilføje rum og dybde i det her interview og har leveret et resultat, som de har været rigtig, rigtig glade for at modtage. Og faktisk har de været så interesserede i, at, at, at de godt vil investere i noget bedre udstyr. Og så har de genspurgt os, og hvor vi så har sagt, jamen, vi har det her mobile setup, hvor I kan prøve det af, I kan se, hvad det er, hvad det kan, prøve at køre med det, og så kan det være, at I finder ud af, jamen, det er faktisk den retning, vi gerne vil gå, eller I finder ud af, at det faktisk er nemmere at låne og lege vores udstyr, og så, øh, så kommer I bare her.
2: I er velkommen. velkommen. I hvert fald så kan de nå at prøve det af, uden at brænde fingrene på at købe en masse dyrt udstyr, som de måske ikke øh, får behov for i længden. Eller, altså, man kommer lidt til at købe alt for meget i virkeligheden, måske, eller alt for dyrt i forhold til ens behov, så er det bedre lige at få lov til at prøve det af for anden. Ja, øh, Så kommer
0: vi jo altså, efterfølgende til at sidde og redigere deres øh, afsnit.
2: Ja, og den sidste, jeg lige vil nævne øh, blandt, blandt mange, der har kontakt til podcaster.dk-studiet PT, men det er Fas Aarhus Musikskole. Som, øh, som laver en lidt sjovt koncept. De har både podcast, hvor de, øh, hvor de snakker med de her unge musikere, men så har de faktisk også et segment, hvor de optager øh, live-lyd af, af musikere, der spiller, og så sidder øh, Dennis så og klipper det hele sammen efterfølgende. Så der får de både vores øh, gear ud til dem selv, hvor de optager, øh, og, og så sidder vi så og efterbehandler det efterfølgende til, til en færdig podcast. Så det, øh, det er mange forskellige bud på, fra mange forskellige øh, sider og virksomheder og, og foreninger osv., og til, hvad man kan bruge podcast på, og det, det er ret spændende at følge med i hele den her underskov af folk, der bare gerne vil podcast.
0: Ja, det gør jo også, at vi selv prøver på virkelig at følge med i, hvad der er af emnet, og, altså nye ting og nye trends og sådan nogle ting, og hvordan man bruger det til ligesom at fortælle corporate virksomheder, corporate de historier, der ligger i den virksomhed, hvor man er ansat, men der er også dem, der kommer med sådan deres personlige, der er nogen, der kommer med, med, med byer og områder, som de godt vil... Dyk ned i, og så bliver vi simpelthen rådgiver lige pludselig i, hvordan man laver en god podcast, og kan trække på alle de her journalistiske ting, som, som vi har uddannet os til, dig som journalist og mig som fotosjournalist. Og lige pludselig så kan vi gå ind og, 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 og hjælpe dem med at og skabe noget indhold, som der er en rød tråd i, fra at, at de starter en sæson til de slutter en sæson, og måske også hjælpe dem med at bygge de enkelte afsnit op, så det bliver lytteværdigt, at der kommer noget ro på, at der kommer noget tempo Ja. Som kan variere, at der kommer nogle afbrydelser af noget musik. Altså jeg synes, jeg synes virkelig, at vi, vi har en super fed palette her i podcast.dk.
2: Ja. Og det er jo det med podcast, at vi er nødt til det sted, som YouTube er også nødt til på et tidspunkt. Der er så meget indhold at vælge imellem, så nu går du altså efter det, som er godt produceret, hvor fortællingen står helt klar, hvor det måske er pakket lækkert ind. I det her tilfælde kunne det være i lækre tænkelser og skiller, og, og hvor du har et produkt, som virkelig er gennemtænkt fra start til slut, hvor det ikke bare er en eller anden, der har stillet sig op med en mikrofon et eller andet sted og fået vennerne til at snakke ind i den. Og det, det er jo der podcaster på vej hen nu, og det er det skridt, vi kan hjælpe rigtig mange med at tage inden for podcaster, det er konceptet.
0: Jeg synes, når jeg lige har sagt den sidste ting her, at vi skal prøve at høre sådan en lækker skiller, som Henrik Palke Møller han har lavet for os. Ja. Fordi noget af det, som vi kigger i retning af, jamen det er, at man også kan få video med herfra. Det her med, at man kan gå ind og optage en podcast herinde, men at man samtidig også kan trykke på en recorder, så man simpelthen får to Øh, lækre øh, vinkler. vinkler på øh, kameraerne, som mm. kommer til at filme dig, når du øh, står og optager i podcast.dk-studiet. Det bliver den nye her, så man samtidig har noget content, man kan putte ud. Eller lægge op på øh, fuldlængde på YouTube. Øh, altså, det der, der giver nogle andre muligheder.
2: Yes. Nå, men skal vi tage sådan en skælder og så snakke lidt om, hvad vi kan anbefale gode fortællinger? Ja, fordi det, det har været påskeferie. God tid til at øh, dykke ned i de gode historier. Har du en god historie til mig, Korn? Jamen, øh,
0: det har jeg faktisk, Jakob. Ja. Og øh, der er nogen, der kender det som det gamle danland op i Hirtshals. Oh, der har
2: jeg været en gang, da jeg var måske 12 år. Ja,
0: men i dag det hedder det Landal Feriecenter. Og ja. øh, bygningerne er det samme, indretningen er den samme, området er det samme. Det ligger fuldstændig tæt klinet op af det her bunkermuseum, som ligger op i Hirsals. Så der har jeg været i øh, påskeferien her sammen med familien. Mine to drenge, Adam og Emil, de har tonset rundt imellem alle de her bunker ind og ud og op og ned og rundt. Og ja, Katharina og jeg, vi har stået sådan lidt, åh, pas nu på, pas nu på, at de ikke falder ned, fordi der er så også noget jern og noget rust og nogle gamle ting. Men for fanden, sådan to drenge der, de skal bare have lov til at have vind i håret og sol i øjnene og øh, ned i mørket og lige stå og vende sig til, at der ikke er noget lys og far må ned og lys med sin lommelygte og sådan nogle ting. Så vi har været sådan lidt tilbage i, i kristiden og læse om, hvordan alle de her tons af er blevet bragt op og støbt til ammunitionsbunker, til mandskabsbunker, til observationsbunker og kanonbunker og altså... Jeg synes, det var fedt, fordi vi har også på et tidspunkt var det type røn, hvor vi har stået og lavet betonkadaver sammen med nogen en forestilling med teater Flux, Og så stod heroppe og kunne kigge på nogle af de samme bunker, og så læse historien omkring, hvad det var for en bunker, som, som vi var i dernede. Så jeg synes, det var, det var spændende Så Jeg har ikke sådan en, en anbefaling af en app eller en bog eller en film, men, men simpelthen bare en anbefaling af en. Rigtig, rigtig dejligt stykke af Danmark, som ligger omkring Hirtshals, hvor man kan kigge ud over det vilde, våde Vesterhav, hvor man kan få saltvand i øjnene og sand i skoene og blive blæst fuldstændig igennem, og virkelig bare nyde stillheden og friheden og udsigten og en lun fiskefrikadelle nede fra havnens fiskehus nede på Hirtshalshavn. Nej,
2: det lyder godt, mand.
0: Så det har været øh, nogle dejlige dage for mig og familien, og øh, jeg kan klart anbefale folk at tage derop, op. Og øh, jeg håber, at man kan komme derop, hvor der er åben, så man rent faktisk kan komme ind i fyret, og man kan komme ind i museet, og man kan komme ind i vandlandet og mærke alle de her ting, for det kunne vi bare ikke. Men derfor så var der bare tid til os selv, tid til familien, og øh, bare nyde og, og være der sammen. Dejligt.
2: Jeg tror, hvis, hvis det her corona har været godt for noget, så har det måske været, at danskerne er kommet rundt i deres land. Jeg, jeg synes virkelig, der har været øh, fuldt ild på, at øh, man skulle besøge alt afkrog af Danmark, og det, øh, det er bare fedt, synes jeg, for det er ret, ret lækkert, når man kommer ud til Østerhavn og Nordpå.
0: Ja, så jeg, øh, jeg nød nødt at være tilbage. Jeg har gået på efterskole op ved Lykken Engstrup Efterskole, og øh, vi skulle selvfølgelig også lige en tur op til Skagen og stå med fødderne i hvert hav deroppe, hvor det brydes på grenen, og det var sgu fedt, altså, så ud og se Danmark, nyd vores smukke dejlige land, vi går en skøn sommer i møde forhåbentlig med masser af sol og lille musik, og så vil jeg spørge dig, Jacob. Fordi jeg ved, at du er en gal snimorter. Det er jeg.
2: Det er jeg simpelthen. Det, jeg troede, jeg kunne holde det skjult for dig og resten af verden, men i virkeligheden så er jeg The Hitman. Eller, det vil sige, der har jeg i hvert fald været i påskeferien, fordi jeg øh, øh, har nogle rigtig gode venner over ved DK, og øh, de er rigtig søde til at sende mig øh, et spil en gang imellem, som jeg kan proppe i min Playstation og, øh, og få noget godt ud af det. Og den her gang, der var det simpelthen Hitman 3, som du kan høre en bid fra her.
3: The world of assassination is on the brink. All because of one man. As you take on the role of Agent 47, his deadly abilities, tools, and instincts are at your fingertips. You get to travel the world and kill interesting people. And with complete freedom of approach, making the how, the when, and the where all up to you. 47 can get in anywhere, sometimes with the aid of a stolen access card, a glean key code, hacking the lock with his new camera, or just using good old-fashioned brute force. And sometimes all you need is an invitation. You can blend in anywhere. Disguises offer you access to corresponding areas, but be careful around enforcers. They will call your disguise if they get a good look.
2: Nå, men jeg har været snigemort, og for Hitman er faktisk øh, noget så vanvittigt som et produceret spil, som efterhånden har over 20 år på banen. Det startede tilbage i 2000, øh, og, og den tredje udgave er så kommet nu her, og det er blevet en verdensomspændende succes. De to første er simpelthen taget øh, Alverden med Storm, og det er jeg sikker på, at, tror, at han også kommer til. Øh, Sprit nyt, fortællingen er den samme. Man følger 47, som er... Ham er hitmanden, han er meget nem at kende, for han er skaldet og har en tatovering af en stregkode i nakken, som øh, øh, ja, en tidligere fortælling fortæller, at han er skabt som en kloner. og den, han brugte den her stregkode til at komme ind der, hvor man lavede de her kloner og træne, trænede dem op til at blive de perfekte snigemordere. Og, øh, og her der er du så ude på missioner, og jeg, jeg, da jeg havde gennemført de første to missioner, jeg, jeg var sådan en type, det her er ikke en gaming-podcast. Det her det handler om øh, en god fortælling. Så jeg, jeg kører jo den jo igennem på story mode og på det nemmeste niveau, fordi jeg vil bare gerne have masser af fortælling Kom her, alle side historierne og sådan noget. Øhm, og efter de to første par aner, så tænkte jeg, det, det, det er meget fedt. Det, nu må jeg også være noget langt. Og så gik jeg ud og kiggede, og der, der havde jeg så været to byer ud af måske 25 byer, og hver by havde så måske en 6-8 baner. Så øh, det er et gigantisk univers. Jeg startede i Dubai, så fløj jeg videre til øh, det engelske højland, og øh, i går aftes, der var jeg sgu en tur øh, til Rave i Berlin. Og hvad sker der så, tænker du? Virkelig, virkelig. Vi befinder os øh, ude i en skov først, et rendezvous med vores øh, gode der veninde, som er blevet overfaldet af nogle agenter, og hun er kun med nød at næppe derfra det skal der betales for. Så jeg finder frem til det her gamle nedlagte pakkehus, der ligger inde midt i skoven, hvor agenterne har forsamlet sig. Jeg ved ikke præcis, hvem det er. Der er agenterne, for der er også en masse vagter, og så er der en masse unge, festglade mennesker øhm, i rave kostumer, som danser rundt i fem etager herinde. Øh, og det eneste, jeg kommer med, det er min lille stålbrejer, som er behendig, når jeg sniger mig op bag vejen, og så uh, lige øh, nakker dem. Ikke? Og så stille og roligt, så plukker du folk. En efter en. Og det vigtige er jo, at du også lige får kæmpe glidet af vejen. Der kan stå en container, du lige får dem puttet ned i, eller et kar, eller et eller andet. Så snupper du deres kostume eller tøj, uniform. Og, og det betyder så, at hvis du bliver kompromis, hvis der er nogen, der tænker, han, der, han er ikke helt ligesom de andre, så lige ud og, og plukke en til, og så tage noget nyt tøj på. Du kan også gemme dig i de her container. Du kan selvfølgelig tage deres våben. Du kan finde alle mulige ting. Du kan også øh, lige skrue op for øh, tanken på en, en bil eller en motorcykel, så der løber lidt benzin ud. Og så kan du antænde det, og du kan gemme dig nede i flåde og så videre. Og på den måde, så, så bevæger du dig rundt i et univers, og det er visuelt ekstremt flot lavet. Auditivt spiller det også bare, jeg sidder selvfølgelig med høretelefoner på, og det betyder også, at når du går rundt i det her rave, så jo tættere du kommer på DJ'en, jo højere kommer den der umf-umf-umf-lyd, og så videre, og du får det virkelig ind i kroppen. Det er sådan en, en fornemmelse af, hvis de er efter dig, så føler du det bare. Alt adrenalin, det er i kroppen. Oh. Så ja, øhm, jeg har ikke fået særlig meget søvn i nat, <laughs> fordi at jeg skulle igennem den her mission, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme videre, videre med de andre missioner. Jeg, jeg plejer ikke sådan rigtig at give, uh, give stjerner i mine anmeldelser, men det, jeg vil i hvert fald give en kæmpe anbefaling til, til Hitman 3. Det er faktisk sådan, at når du får Hitman 3, så ligger 1 og 2 også i spillet, så man kan simpelthen tage hele trilogien og dykke tilbage i, i forhistorien. Det er, det er har, ret fedt. Har de så
0: gjort noget sådan, øh, med grafikken? Altså, jeg tænker, 20 år tilbage, der var vi jo et helt andet sted med, 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 med maskinerne, mm. h- hvad de kunne.
2: Mm. Ja, det, det er der, og den er også optimeret. Nu spiller jeg på en, en gammel en Playstation 4, men der er jo kommet en Playstation 5, øh, hvor det her spiller er optimeret til. Det er op, også optimeret til VR. Så det vil sige, at du kan simpelthen tage VR-brillen på og være The Hitman 47. Wow. Forestil dig at rende rundt i universet. Med VR, og så den her bas i ørerne, og øh, din mission er, at du skal, have, du skal lige have plukket fem agenter, som du ikke ved, hvem er, som øh, tak for sidst, og så finde en rendezvous med din hårdt sårede marker, og sælge os videre til en ny storby. Det er... Det er jeg, jeg er helt væk, når jeg spiller det.
0: Men har de, har de gjort noget med etterne og toerne også? Altså, har de kørt dem up to date? De, oh, øh, det har øh,
2: jeg faktisk ikke tjekket op på, ja. om de er blevet restaureret eller hvad kan man sige, men jeg kunne næsten ikke forestille mig andet, end de lige har fået en finpudsning på vejen. Ja. Øhm, fordi det er jo sådan, det er svært at gå tilbage, når du spiller spil. I dag der er der virkelig, øh, virkelig, virkelig, virkelig flotte. Øhm, så, så kan det være noget svært at sætte sig tilbage og få den der feeling af, 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 af grafik, der hakker og sådan noget men, øh, men, men jeg vil sige, Lige præcis Hitman-serien har fra start gjort rigtig meget ud af flot grafik. De har også gjort rigtig meget ud af lydsiden. Øhm, man, jeg kan huske, at man tog til Østlandene og fik indspillet helt skovre, ligesom du laver til en film med et symfoniorkester. Øh, og det, man gjorde det så i Østlandet, fordi at det var det eneste sted, man havde råd til at hyre et symfoniorkester i så lang tid øh, som, som ny spilproducent og så videre. Jeg tror faktisk, der er noget dokumentar, man kan finde om, hvordan den her succes blev skabt. Øh, og, og hele IO Entertainment, der ligger bagved, som er blevet en, en kæmpe, kæmpe succes.
0: Ligger det ikke ved du det, om det stadig ligger i Danmark, altså, eller om de er blevet købt op og købt ud i den store hvide verden?
2: Jeg skal ikke kunne sige det, men øh, man må lige sende en idé hvis man har noget vigtig information. Øh...
0: Men det kunne være, at vi skulle prøve at se, om vi kunne jagte nogle af dem, måske ikke lige dem, men, men andre, som laver øh, de her øh, virtuelle universer, og, ja. og se, om vi kunne få dem ind i bløde værdi og fortælle nogle historier omkring... Øh, det er at skabe sådan noget virkelighedstro, øh, animation, grafik
2: ja, og i det hele taget bare skabe de her fortællinger, der ligger bag computerspil. Øh, når det er så stort et miljø, det man kalder en sandbox, hvor du kan gå rundt og agere med alting, så skal du virkelig tænke mange fortællinger. Du skal både have din hovedstoryline, men du skal også have alle mulige sidehistorier, som i sidste ende går op i en højere enhed. Så hvad man kan sige, en film ofte er et linært eller et flere forskellige små forløb, der kæder sig sammen, så er vi altså ude i rigtig, rigtig, rigtig mange forløb her, som på en eller anden måde skal give mening i sidste ende, og jeg skal lå dig for nør højtterne kommer efter der, hvis der er noget, der ikke passer. Så, jamen, øh, kæmpe anbefaling Hitman 3, også selvom du ikke er voldsparat, øh, så bliver du det. <lødder> det var en mærkelig anbefaling. Og kæmpe tak til Legetøjseksperten.dk for at øh, give os et anmelderexemplar. Ja, Tusind tak. Jamen, så vi stiller roligt ved vejsenden.
0: Det var øh, Kvinde kendt din krop, og et par gode anbefalinger, nej, og lidt ild. Nej, i... det var Kvinde kendt din historie. Ej, men jeg har stadig ikke kørt den podcast, så det gør jeg. Jeg Kom, du ved, at du skal
2: lave de næste par dage. Ja, det gør jeg, undskyld. Ja, der æm... kommer også snart en bog, du kan dykke ned i. Ja. <laughs> Nå, øhm... Tak fordi I lyttede med. Ja, det var kæmpe dejligt. Meget, tak. Hvis I kunne lide det, så send det videre til nogle af jeres venner og, og gå endelig ind og, og give os en anbefaling i iTunes, eller hvor det nu er, I henter den her podcast. I må også rigtig gerne skrive nogle ord omkring det, og I må, hvis I har noget, I synes, vi kunne blive bedre til, skarpere på, så send os en, en mail eller, eller skriv inden på vores sociale medier, så skal vi nok tage det ad notam. Også hvis I er bud på gæster.
0: Ja, meget gerne. Altså, jeg synes virkelig, det er hyggeligt, når, at, 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 at du skriver til os en, en hilsen, og at at vi bliver klogere på det. Så når du lige har et par ord efter den her podcast her, så kast dem gerne til os, fordi vi vil virkelig gerne blive klogere på det og udvikle den her podcast i den retning, som du synes er interessant og spændende.
2: Lige præcis. Og alt rimer på storytelling et eller andet sted, så der er næsten ikke den gæst, vi ikke kan hive ind og snakke storytelling med på et eller andet niveau.
0: Det er en god udfordring, Jakob. Jeg synes, vi skal runde på den og så sige tusind tak til den gode mand, Henrik Palke Møller, for at have lavet det her lyddesign her af lækre jingles, vi har fyldt den med. Men der skal også lyde en øh, kæmpe tak til Dennis fra podcaster.dk, som har siddet og sakset og klippet den her sammen til, at du har fået den her gode oplevelse af lyd yeah. i dine ører.
2: Vi hedder Skæg Du kan læse mere om os ind på skæg og tjek podcaster.dk ud på podcaster.dk. Tak fordi du lyttede med.